0: Célèbre de la suite avec la bande et tout le monde à le bac autour de la table. Non eh bien, vous avez échappé bah à quelque chose qui ferait peur depuis maintenant des années et des années, c'est l'épreuve de philosophie. Le bac 2021 va commencer avec l'épreuve Rennes, la philo, et puis une nouveauté, un grand oral. Vous auriez eu la meilleure note probablement ah, du pays, Jean-Michel. Mais pour ceux qui veulent s'y préparer, les conseils de la philosophe Adèle Manret et de l'avocat maître en éloquence Bertrand Perrier. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue bonsoir. à tes France Culture, les chemins de la philosophie qu'on écoute religieusement, enfin je ne sais pas d'ailleurs si c'est le bon mais... terme, non, laïquement, pas, mais... Oui, laïquement, mais en tout en cas voilà. très attentivement laïquement. et c'est ce qui nous a aussi inspiré en tout cas puisque vous préparez le bac avec une série SOS Bac Philo 2021 parce qu'on est en état d'urgence et que ça continue de faire peur, on va en parler dans, dans un instant et bonsoir Bertrand Perrier, vous voulez de... De publier ce petit manuel pour grand oral, puisque ça fait partie des nouveautés que vont découvrir les élèves, enfin les malheureux qui vont devoir donc passer le grand oral. C'est une épreuve qui, là aussi, va faire peur. Elle fera oui, mais nécessairement guide de survie, peur. Face à un guide de survie, ils ont intérêt à le lire, mais euh, ça fait aussi peur de passer un grand oral que de passer l'épreuve de philo, à votre avis je pense que ça fait encore plus peur, parce que l'épreuve de philo, on peut la raturer si on n'est pas content. À l'oral,
1: il n'y a pas de seconde chance, on ne peut pas rembobiner. Donc c'est vraiment l'instant qui fait le jugement. Et puis, dans la philo, on est jugé sur sa copie, alors que dans l'oral, on est jugé sur toute sa personnalité. On est jugé sur ce qu'on dit, mais aussi sur son attitude. Et donc, c'est sa personnalité qu'on met en jeu. Pour moi, ça fait encore plus peur. C'est fastoche,
0: fastoche, la philo. Ouais. <rire>
2: alors là.
0: Mais euh, justement, on va passer en revue quelques-unes des, des grandes notions. Mais d'abord, petit point de méthodologie. Qu'est-ce que qui fait une bonne copie de philo
2: Alors, de, les, ce que les profs disent, parce que je n'enseigne pas la philosophie, hein, je reçois des profs chaque matin à mon micro, donc chacun a des conseils à donner, etc. Est ce qui revient en premier, c'est qu'une bonne copie, c'est une question de méthode. C'est pas, ouais, pas une question de contenu, c'est pas une question de référence, de citation, c'est une méthode. Et en fait c'est pour ça que cette épreuve elle est redoutable, il faut le dire. C'est normal que les étudiants aient peur, c'est normal que les parents aient peur, que les grands-parents aient peur, que tout le monde ait peur. La Parce France a peur Mais <rire> c'est super difficile, ils ont eu neuf mois et surtout cette année pour apprendre, oui. euh, découvrir ce que c'est que la philosophie, découvrir la pensée des philosophes, apprendre des textes, apprendre des références et apprendre cet exercice si bizarre, si français qu'est la dissertation, oui. qui en fait est extra codifiée. Et si on maîtrise la méthode de la dissertation, on est quasiment assuré d'avoir la moyenne. Il faut quand même le savoir. Même si on savoir. raconte n'importe quoi On ne peut pas raconter n'importe quoi si on maîtrise la méthode. Alors, la justement, méthode. le
0: discours de la méthode, oui. Alors, Alors ça, c'est autre chose. Alors là, la méthode, la méthode. Quelle est la méthode en quelques, quelques points euh,
2: Pourquoi pas, mais c'est surtout une introduction qui va réussir à euh, proposer une problématique à partir du sujet. Alors là, on arrive à un deuxième. <rire> il y a la méthode, il y a la fameuse problématique. Oui. Le, le sujet, si c'est une dissertation, pose une question. La problématique, c'est d'arriver à identifier la question qui est posée par le sujet sans qu'elle soit formulée comme telle. Exemple. Par exemple, alors dans les sujets, euh, euh, la nature est-elle une illusion okay, C'est oui. un des sujets qu'on a traités. Alors voilà, si tout de suite on part sur oui, il n'y a plus rien à dire. Donc il n'y a ni dissertation, ni réflexion, ni méthode. Si on <rire> part sur oui, puis après, non, parce que c'est le début, on peut dire oui, non, on peut commencer, oui, la nature n'existe pas. Oh, J'ai peu... pris cher là. Si l'inverse, généralement on se dit oui, la nature existe, en fait, pourquoi est-ce que ce serait une illusion Donc tout de suite, on a déjà deux réponses. Et là, on se dit, mais avec ces deux réponses-là, euh, je vais essayer d'aller à fond dans le oui et à fond dans le non et voir ce qui peut en ressortir. Et va se rendre compte que finalement, bah, ce qui pose problème, c'est ce qu'on appelle la nature. Est-ce que la nature, c'est la nature humaine Est-ce que c'est euh, les arbres qu'on voit dehors et les oiseaux Est-ce que c'est l'inverse de la culture Et ça, en fait, les élèves ont ces réflexes parce qu'ils ont étudié la nature pendant l'année. Donc, ils ne partent pas de zéro. Et donc, en puisant dans les cours et dans des références euh, qu'eux-mêmes auront pu lire, et même dans leur, dans leur expérience, si on couche tout ça sur le papier, bah, assez rapidement, ils s'esquissent Plein de questions à poser qu'on va poser dans la dissertation et il faut en trouver une, la plus large, qui rassemble tous ces questionnements et qui sera la problématique. Mais c'est assez formidable On parce que vous êtes rassurante.
0: C'est vrai Oui
2: parce que ça fait des années que j'ai passé le bac et que maintenant oui, que c'est très très loin
0: derrière vous mais euh, il y a quelque enfin, chose je vous remercie, de pas. Oui, c'est oui, ça oui. oui. Enfin c'est derrière vous, vous avez eu le bac
2: pas très très oui, pas loin, très, très loin, loin non plus. C'est très, très, très récent, récent. Bien, Ah, ça se dit pas. Non, mais c'est pas que ça
0: se dit pas, c'est que c'est très récent. On peut plus rien non, dire. Non, j'assume mon âge. <rire> euh, point commun en tout cas entre la philo et les laboratoires, on n'attend pas d'un élève qu'il recrache quelque chose par cœur, il faut il faut apporter sa patte. Il faut euh, oui, s'approprier que la grande nouveauté de cette épreuve du grand oral, c'est que c'est l'élève qui choisit son sujet.
1: Et il l'a préparé tout au long de l'année avec ses professeurs en fonction de ses centres d'intérêt, de ses stages, de ses projets d'orientation future. Donc, il a la maîtrise de cette épreuve et il arrive avec deux sujets qu'il a préparés. Le jury choisit l'un des deux et il n'y a pas de surprise, en quelque sorte. Il ne peut pas tomber sur une impasse. Et puis, après, effectivement, la grande nouveauté aussi de cette épreuve, c'est que ça n'est pas une épreuve simplement de connaissances. Les connaissances sont importantes, mais on demande d'argumenter, d'expliquer, de prendre position. Donc, ouais. c'est une épreuve où on les prend vraiment pour des adultes. Et c'est en cela que c'est très important parce que dans la vie quotidienne, la qualité de la prise de parole, on le voit, pour un entretien d'ostage, stage, pour un entretien d'embauche, pour porter un projet associatif, c'est très important de savoir s'exprimer. On est jugé inévitablement sur cette capacité qu'on a à s'exprimer de façon simple, claire et convaincante. Il ne s'agit pas de faire des effets de manche, mais dans la vie, on est inévitablement jugé là-dessus. Il était donc normal, me semble-t-il, que l'école inclut
0: cette compétence, y compris au baccalauréat. Dans l'épreuve de philo, qu'est-ce qu'il faut à tout prix éviter euh,
2: Qu'est-ce qu'il faut à tout prix éviter euh, De ne pas du tout avoir travaillé. Ah, c'est sûr que c'est pas une bonne chose. D'accord, donc ça. De vous. Attends, mais deuxième écaille, attendez, parce que justement, d'un côté, n'avoir absolument aucune connaissance, de l'autre, vouloir à tout prix recracher son cours, quel que soit le sujet. Ça, c'est le pire. Justement, on voit, si on reprend l'exemple de la nature, on voit nature, on se dit, tiens, j'ai étudié la nature pendant l'année, et on ressort toutes les citations d'un ancien plan qui n'a rien à voir avec les mmh. sujets qu'on a sous les yeux. Donc il faut savoir mettre tout ça de côté et plonger, vraiment plonger dans le sujet, se laisser imprégner par le sujet. C'est quasiment mystique la manière que je n'en parlais, mais il oui, y a de ça. C'est pas mal. Et ensuite d'épuiser les connaissances pour voir comment on va venir à, à bout de ce sujet.
0: Justement, Eva
3: Alors, l'épreuve de philosophie, elle est redoutée ouais. par tous. On a tous vécu cette expérience traumatisante. Depuis 1970, elle lance les réjouissances. C'est elle qui ouvre, en fait, les épreuves du baccalauréat. Et il y en a toujours qui ne sont pas fans de ce moment. La preuve avec une archive de 1973 qui a été trouvée par notre documentaliste, Liliane Zécry. Reportage à la sortie de la salle d'un examen. C'est bien passé ah oh oui, assez.
1: Vous avez parlé de quoi
3: euh, C'était sur... Euh... La culture était l'antinature.
1: Et alors vous avez répondu quoi
3: Eh bien, j'ai répondu oui et non, puis après oui.
1: Alors c'est-à-dire
3: Oh, s'il faut que je vous explique tout ça, je vais quand même pas de ma dissertation. voilà 4 heures que je l'ai Pourquoi fait, vous, êtes... Si. vous êtes fatigué Ah oh, oui, plutôt oui. C'est tout que c'était moche comme truc.
1: Le sujet vous plaisait pas Non, pas du tout. Vous aviez révisé autre chose
3: je n'ai rien révisé du tout,
1: c'est encore mieux. Bonnes vacances. J'ai trouvé les examinatrices assez assez conventionnelles, assez bien. traditionnelles, disons. Euh, pas le droit de fumer, pas le droit de... Enfin... Alors faire de la philo sans fumer, c'est pas possible.
0: Ah non, ça, alors là... <rire>
2: on peut pas <rire> faire de époque. philosophie sans fumer Ça se discute, ouais. On... Oui Je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui répondraient que c'est vrai. <rire>
0: L'un des sujets que vous avez proposé pendant cette série sur France Culture, SOS, bac philo 2021, le peuple a-t-il toujours raison C'est une question, j'imagine, que doivent se poser beaucoup de nos responsables politiques. Ça sonne d'actualité, mais comment est-ce qu'on s'empare d'une question pareille
2: Alors, je précise que ce sont les professeurs. Que j'ai reçus qui ont proposé les sujets. Ils nous ont proposé trois sujets. On a retenu un pour qu'il y ait un équilibre dans la semaine, pour que justement on traite des sujets très différents. Et celui-là, on l'a tout de suite euh, choisi dans l'équipe des chemins de la philo, parce qu'en effet, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a le, ce, ce bras de fer entre le peuple d'un côté et le représentant de l'autre est constitutif de la démocratie, au fond C'est ça. Parce qu'on se dit spontanément, la démocratie, c'est le pouvoir entre les mains du peuple, donc le peuple devrait avoir toujours raison. Sinon, oui. ce n'est pas une démocratie. Ben, en fait, non. Et tous les, les philosophes politiques qui ont théorisé euh, la démocratie, surtout ce qu'on appelle les contractualistes, Rousseau, Locke, Hobbes, montrent bien que ce n'est pas parce que le peuple est légitime qu'il a forcément raison. Ça, c'est une distinction qui est géniale à faire. Déjà, dans la copie, là, on gagne 5 points si on arrive à montrer qu'avoir raison, ça ne veut pas dire être légitime, forcément, et inversement, vous voyez C'est ouais. comme ça qu'on peut procéder. C'est ce qu'on appelle des distinctions conceptuelles. Et ça, si l'étudiant maîtrise ça, mais euh, il, est, il est assuré d'avoir le bac. 1 sur 20,
0: Mélanie <rire>
3: Alors peut-être pour les nuls en philo, il y a des phrases qu'on a l'impression de tous connaître ou des citations qu'on peut entendre, utiliser euh, « Advienne que pourra euh, »,« Je pense, donc, je suis ». Il y a même des, des acteurs, figure-toi, qui euh, vont jusqu'à se faire tatouer le fameux carpe diem. Voilà. Des t-shirts également connais toi voilà. ». C'est une maxime évidemment qu'on retrouve euh, chez Platon beaucoup. Euh, mais est-ce qu'on l'utilise finalement à bon escient Alors, Je ne parle pas des t-shirts et des oh, tatouages. <rire> je parle plutôt de la, la tendance qu'on pourrait avoir à l'interpréter comme euh, l'ultime euh, euh, attitude quand on veut se lancer... Euh, en philosophie, dans l'exercice de la philosophie, ou d'ailleurs ça pourrait marcher aussi dans l'exercice de, de la psychanalyse, ouais. le connais-toi-toi-même, ça nous semble être l'introspection nécessaire, le retour, je ne sais pas, l'examen de conscience, le retour sur soi, est-ce qu'on est qu l'utilise comme il faut
2: Mais non, et je vous remercie de cette question parce que c'est le plus gros malentendu en ce moment, c'est ça, c'est le connais-toi-toi-même qui est beaucoup, beaucoup cité est toujours mal compris dans le sens où il est psychologisé. « Connais-toi toi-même », ça veut dire euh, « connais tes défauts, tes qualités, sache de quel bois tu es fait pour mieux avancer dans la vie ». Ce n'est pas du tout comme ça euh, qu'on l'entendait dans l'Antiquité. En fait, « connais-toi toi-même », ça veut dire « es conscience du rôle de la place que tu occupes dans l'univers ».« Tu n'es qu'un homme ». Mais tu es un homme, c'est-à-dire que tu es moins que le cosmos qui t'entoure, avec lequel tu vis plus ou moins en harmonie, selon les philosophes. Mais tu n'es pas un animal, parce qu'à l'époque, il y avait quand même une grande distinction. Tu as justement, tu es doté de la raison, tu peux être un animal politique, disait Aristote. Et donc, il faut savoir faire bon usage de ce qui fait ton humanité. Donc, ça n'a rien à voir avec l'espèce de QCM qui va nous dire euh, qui on est, en fait.
0: Avant de passer au grand oral, une dernière citation qui est très célèbre, celle-là, et qu'on pourrait employer tous les jours de...
2: en regardant l'actualité. « L'homme est un loup pour l'homme Mais... ». Hobbes. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Alors déjà, il ne le dit pas dans l'ouvrage célèbre de Hobbes et le Léviathan. Ce n'est pas là-dedans qu'on le trouve. C'est dans un ouvrage moins célèbre qui s'appelle euh, « Du citoyen ». Ça, c'est si vous voulez briller à table en, en sortant cette phrase. Euh, en fait, ça veut dire, c'est une phrase très condensée qui montre que pour Hobbes, la nature humaine, elle est, elle est foncièrement, euh, comment dire, c'est la loi du plus fort. C'est qu'au fond, si nous n'avions pas un État pour nous canaliser, un État avec un grand E, euh, nous serions comme dans la jungle. Et donc cet état-là, nous l'avons choisi, il n'a pas été imposé, nous l'avons choisi par intérêt personnel car seules des lois nous permettent de, bah, finalement de, de vivre ensemble sans se jeter dessus euh, n'importe quand. Et donc euh, voilà, c'est ce qu'on appelle une anthropologie très négative. L'homme est un loup pour l'homme, c'est qu'en gros on a envie de se battre tout le temps.
0: C'est beaucoup plus clair. Il y a en tout cas euh, le grand oral qui euh, approche et donc ce petit manuel pour euh, s'y préparer, c'est euh, quelque chose qui va ressembler à quoi Une sorte de super exposé de 20 minutes donc sur un sujet sur lequel on a travaillé pendant euh, toute l'année. Le petit manuel pour le grand oral, c'est une série de tutos. Mmh. Et on commence avec on commence avec
1: la façon de choisir le sujet, c'est-à-dire créer des ponts entre ces matières, parce qu'on a l'impression que parfois l'enseignement c'est un peu en silo, on a les mathématiques, la philosophie, le français, et là justement tout l'intérêt c'est d'essayer de créer des ponts. Par exemple si on a euh, les sciences et les lettres, on va faire un truc sur Jules Verne, écrivain de l'avenir, et on va s'intéresser aux découvertes scientifiques de Jules Verne et est-ce qu'elles ont été répercutées dans le siècle qui l'a suivi. Donc c'est des
0: épreuves de création un peu euh, par l'élève de son propre contenu. Ça, c'est intéressant, mais d'un autre côté, quand on vous lit, on voit que l'apparence et l'attitude comptent énormément et que même 60% de la force de conviction d'un discours passe par euh, le langage non-verbal. Mais
1: parce que, précisément, c'est aussi une épreuve orale que l'on commence d'ailleurs dans les cinq premières minutes debout, c'est-à-dire qu'on fait son exposé, on a quelques notes, mais on est obligé, après, on peut s'asseoir pour le temps d'échange avec le jury, mais le premier temps se fait debout parce que parler, c'est d'abord s'exposer, c'est c'est d'abord un regard, c'est d'abord une posture, c'est des gestes, c'est une voix aussi. Les inflexions de la voix, la musicalité de la voix, ce qu'on appelle la prosodie, les silences, tout ça c'est important aussi. Un orateur, d'abord on le voit, ensuite on l'entend et après on le comprend. Mais donc il y a aussi une dimension d'oralité au sens physique dans
0: cette épreuve. La voix, Antoine, the la voice. <rire>
1: Alors je ne sais pas, mais quand on n'a pas l'habitude de s'exprimer, on peut avoir peur hein, de, de prendre la parole. Et même quand on a l'habitude, on a toujours peur. Et d'ailleurs, vous... la peur est un carburant, c'est ce qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même.
2: Vous avez peur encore de bafouiller quand vous prenez la parole
1: Mais évidemment. Rien n'est totalement naturel ni acquis dans la prise de parole en public. C'est pour ça que pour les élèves là, qui sont à une dizaine de jours, mmh. ce qu'il faut absolument qu'ils fassent, c'est le faire, le faire et le refaire sur des publics différents.
2: Alors, sur la forme, pour bien s'exprimer, pour bien articuler, oui. notamment, il y a quelques trucs, quelques exercices qui existent depuis euh, très longtemps. Exemple, là aussi retrouvé dans, dans nos archives, qui datent du début des années
0: 70. C'est un cours de diction ou quoi si vous voulez, c'est un petit peu un cours de diction,
1: mais euh, encore une fois, ce qui est, est important ici, c'est plutôt la relation que la diction. C'est-à-dire, il s'agit de dire, mais il s'agit aussi d'écouter, il s'agit de prêter attention
2: à la vie. Alors écoutez, c'est important. Avoir un stylo dans la bouche pour s'exercer à bien articuler, est-ce que c'est une bonne idée
1: Oui, c'est une bonne idée. Il ne faut pas non plus que ce soit traumatique et qu'on se focalise absolument <rire> <pour> là-dessus. <la rire> sur le stylo. Ah, bah, -bobu, je ne vois pas bien en quoi ça peut aider pour passer le grand oral du baccalauréat. C'est d'abord avoir quelque chose à dire. Et si on bafouille, ce n'est pas très grave. Tout le monde bafouille, tout le monde savonne. Ouais. Et ce n'est pas une épreuve oui. dans laquelle la forme aurait une importance totémique. C'est d'abord avoir -ce quelque que chose à dire et être dans la sincérité des convictions, dans la sincérité du propos. Et si à un moment on savonne, eh bien tout le monde le fait. Il faut simplement juste. Si ça se passe mal, il faut le dire. On n'est pas des surhommes. En France, on est spécialiste de l'angoisse de performance. On te dit que si pas parfait, eh bien ça, ça n'existe pas. pas. Et c'est comme si on essayait de monter une échelle dont le premier échelon était à 2 mètres du sol. Bah non, on ne montera pas cette échelle. Donc il faut monter progressivement et se dire bah, que si sur le moment, ça va pas. Eh bien, on le dit et le jury est là pour vous tendre une perche. Le jury n'est pas une hydre malfaisante qui
0: veut absolument votre malheur. Mais ça, c'est important de le dire. Mais ouais. vous trouvez ça égalitaire comme exercice, le cantoral Ou au contraire, extrêmement euh, discriminatoire, euh, puisque ça dépend aussi de... Oui,
2: mais comme à l'écrit, dans ce cas, ça, ça, ça apporte un équilibre, effectivement, il y a des personnes qui sont meilleures à l'oral qu'à l'écrit, indéniablement, et des personnes qui sont meilleures à l'écrit qu'à l'oral, indéniablement, donc à la limite, à ce niveau-là, ça peut apporter un, un équilibre, mais, mais sur ce que vous disiez, sur le faire son deuil de la perfection, je trouve que c'est le meilleur des conseils, moi, je me souviens, les premières fois où j'ai pris la parole à la radio... Oui. Je pensais que si j'allais euh, savonner, c'est-à-dire euh, mal prononcer un mot, me reprendre ou hésiter, je, on allait me couper la tête en sortant du studio, qu'il fallait que je sois absolument formellement irréprochable. Et c'est le jour où je me suis dit, ben bah non, en fait, je suis comme tout le monde, et parfois je ne sais pas, et parfois je cherche mes mots, et parfois j'hésite, que ça allait beaucoup mieux, et je trouve que c'est un super conseil.
0: Et vous donnez euh, aussi un conseil important, c'est le regard. Et c'est assez curieux, on se dit, c'est un grand oral... Et pourtant, la dimension du regard s'adresser au jury, ne pas le, le lâcher des yeux, c'est. Euh, oui, c'est très important parce que le regard, c'est le pouvoir. C'est en vous
1: regardant que je lis vos réactions et donc que je peux m'adapter. Parce que ce que je veux dire aussi aux élèves, c'est que ça n'est pas une épreuve de récitation. Ça n'est pas une épreuve de déclamation non plus. On n'est pas dans l'effet de manche, dans la théâtralité, dans la boursouflure. C'est juste de s'exprimer de façon simple, claire et convaincante. Le truc que je donne aux élèves pour avoir la tonalité, la bonne tonalité de l'épreuve, c'est imaginez, vous êtes invité chez des amis de vos parents que vous ne connaissez pas. Bah, vous ne mettez pas vos pieds sur la table. Vous n'arrivez pas en smoking non Chuchu. plus. La non. bonne tonalité, c'est voilà. Je suis invité chez des adultes que je ne connais pas. Je ne tiens pas des propos inconvenants et je ne dis pas wesh. Et donc, j'ai des propos <rire> de bonne à loi. Voilà. C'est ça wesh. le grand oral du bac Wesh. C'est interdit. Pour, pour j'ai pas de problème avec le clair. wesh. J'ai un mais, problème avec entraîner. le wesh dans un
0: contexte. <rire> c'est tout. Non, parce que vous dites euh, qu'après la préparation du grand oral, on dira plus euh, aussi facilement « c'était sympa ». Non mais parce que c'est des tics de langage Donc euh, on a euh, voilà, du coup, gens
1: Qui sont oui, des oui, béquilles oui. Donc on va essayer dans cette épreuve aussi De les éliminer le plus possible En réalité mmh. on a tous, euh, faut pas non plus là encore Avoir une angoisse sur j'ai dit voilà J'ai dit eux, bah, tout le monde dit eux C'est un petit moment où on est dans l'hésitation Et on va éviter un moment de silence en disant eux Pour combler le trou, Il a pas de problème Tout le monde le fait C'est simplement une épreuve, faut pas non plus la diviniser C'est une épreuve assez quotidienne. Tous les jours, on prend la parole en public. Simplement, là, on va essayer de le faire un peu mieux que d'habitude
0: et encore une fois, sur un sujet qu'on a choisi. Comment se fait-il que des années après avoir créé cette épreuve de philosophie au bac, elle reste quelque chose, une sorte de totem qui fait peur On a vu l'archive tout à l'heure, mais que ça ne disparaisse pas, qu'elle ne soit pas maintenant intégrée, j'allais dire quasiment culturellement, dans nos têtes
2: en fait, elle est intégrée, je crois que ça fait vraiment partie du patrimoine français, cette épreuve de philosophie, puisque des années après, on en parle encore, les gens se demandent quel sujet est-ce que tu as eu au bac, quelle note tu as eu au bac, comment était ton professeur Je crois que le... ça reste une épreuve très difficile, même après toutes ces années, et surtout, la philosophie, on ne l'a qu'en terminale. Donc, il y a le côté, c est, c est, c est, ça passe ou ça casse. Si on, on a eu un mauvais prof et une mauvaise note, c'est presque sûr qu'on va être fâché avec la philosophie toute sa vie. Et ça relève d'une forme de traumatisme, je crois. Si vous vous demandez autour de vous, même en vous-même, c'est à ce statut-là. Donc, quand on a 17 ou
0: 18 ans, évidemment, mais on a 19, 21. <rire>
2: Non, j'ai eu, alors moi j'ai fait ce, vraiment ce que je ne conseillerais à personne de faire, j'ai pris l'explication de texte alors que je n'avais eu aucun cours sur l'explication de texte, donc je rappelle qu'il y a maintenant trois sujets de dissertation et une explication de texte, j'ai paniqué devant le, les sujets de dissertation, il n'y en a aucun qui me parlait, aucun, j'avais rien à dire, donc j'ai pris le texte. Et je m'en suis pas trop mal sorti. C'est sûr. Ça va nous pourrir la
0: soirée. Non, mais je plaisante. Je plaisante en tout cas les chemins de la philosophie, la manière dont vous êtes en de Il n'y a pas Il n'y a pas de notes. En revanche, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs, et particulièrement en podcast. Et je conseille à tous ceux qui veulent réviser le bac de s'y précipiter. Merci infiniment. Et je recommande le petit manuel pour grand oral, cours et exercice pour réussir cette nouvelle épreuve du bac. C'est se termine lundi à 19h. Vous retrouverez Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Merci les amis. La semaine prochaine, les 100 ans d'Edgar Morin dans C'est Rendez-vous samedi.